0: En la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz estamos celebrando nuestro 50 aniversario. 50 años donde hemos podido ver y experimentar el amor, la misericordia y especialmente la fidelidad del Señor. Creemos que es importante recordar el pasado, pero mucho más prepararnos para el futuro. Por este motivo, el pastor Moisés Peinado ha preparado una serie de predicaciones sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Deseamos que la palabra de Dios hable con claridad y poder a tu corazón. Capítulo 4. El mensaje a Tiatira. En el capítulo 2, desde el versículo 18 al 29, dice esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero a vosotros y a los demás que están en tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo... No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He titulado esta predicación... Como dice el pasaje, el mensaje a ti Para aquellos que estáis anotando, seguimos con nuestro cuarto mensaje de nuestra serie de predicaciones, Las Iglesias del Apocalipsis, capítulo 2, del 18 al 29, el mensaje a ti De las siete ciudades que estamos analizando, cada título era una ciudad en, en la antigüedad, en la zona de Asia. Pérgamo, Esmirna, todo eso eran ciudades. Es como si el Señor le escribiera una carta a Granada, a Cádiz, a Huelva... ¿Lo entendéis? Eran ciudades que existían en la zona de Asia. Pues de todas las ciudades, la ciudad más pequeña precisamente era Tiatira. Esta ciudad era la más pequeñita. Pero si te das cuenta y has analizado el resto de de los versículos de otras cartas, esta iglesia, que es la iglesia más pequeña, es la que recibe la carta más larga. No hay ninguna iglesia que reciba un mensaje tan largo... ...como el de Tiatira. Así que eh, este mensaje de los siete mensajes que vamos a ver... ...creo que también va a ser el más largo, porque es el que tiene más versículos. Vamos a ver primero alguna información sobre la ciudad de Tiatira. En primer lugar, decirte que esta ciudad fue fundada por Seleuco I. Esta es una escultura, un rostro parecido al de este hombre, que fue un principal general de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía diferentes generales, pues uno de los principales generales fundó esta ciudad, Seleuco I. Y esta ciudad era una ciudad fortificada, amurallada, una ciudad poderosa en aquella época, una ciudad que se encontraba a unos 65 kilómetros de Pérgamo. Pérgamo fue el último mensaje que estuvimos estudiando de esta serie. Y esta ciudad ya en aquella época contaba con buenas carreteras, pues hacía posible el comercio. ...hacía posible que personas fueran a, a negociar y a cambiar cosas... ...y lo que predominaba. El, el sector que estaba en auge en Tiatira era la tintorería. Ellos inventaron la tintorería y también contaban con dos materiales... ...muy importantes, la lana y la púrpura. Así que Tiatira era un lugar que eh, se utilizaba mucho para trabajar... ...con todo el sector textil. ¿Os acordáis de una mujer que era vendedora de púrpura que aceptó al Señor... ¿Os acordáis? Lidia, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles dice que Lidia... Por cierto, dice Hechos de los Apóstoles... Y el Señor abrió el corazón para que creyera. Si el Señor no abre el corazón, Lidia no puede creer. Pero el Señor tuvo misericordia entre todas las mujeres. Abrió el corazón de Lidia y entonces Lidia creyó las palabras de Pablo. Se dice también que esta mujer pudo ser de las primeras misioneras en Europa. Ella empezó a predicar y ella precisamente venía de Tiatira... Ahora, como estamos viendo en nuestra serie, en aquella época... ...en todas las ciudades había diferentes dioses, diferentes ídolos... ...había mucho libertinaje... ...bueno, como hoy día, en el siglo XXI, ¿verdad? Si tú vas a cualquier ciudad, pues en cada ciudad van a tener su ídolo... ...cada ciudad va a tener su fiesta popular... ...pero en aquella época, los dioses principales de Tiatira eran dos... ...el dios Apolo y la diosa Artemisa. Estos eran los dioses principales y sobre ellos giraban todas las fiestas... Todo lo que se hacía en la ciudad de Tiatira estaba alrededor de estos dos ídolos, Apolo y Artemisa. Tiatira era un centro industrial, como hemos dicho, que estaba organizado y controlado por los sindicatos de trabajadores. Como había mucho movimiento de trabajo, pues según el sector había un sindicato de trabajadores que buscaban los beneficios de los trabajadores, negociaban... Estaban muy bien organizadas a pesar de ser eh, una ciudad muy antigua, pero ya había diferentes sindicatos... ...que trabajaban pues, por los derechos de los trabajadores... ...por los negocios, hacían reuniones... ...y algo muy importante que tenía cada sindicato en tía tira ...era la obligación de asistir a las fiestas que se hacían a estos ídolos. Por si no me estás entendiendo, por ejemplo... ...si tú eres una persona que trabajas en el sector del, de la moda, del textil, de la ropa... ...pues había un sindicato para esos trabajadores... ...y entonces ellos te decían, mira que el 17 de mayo vamos a hacer una fiesta al dios Apolo. Así que todos los trabajadores, por la tarde no tenemos que venir aquí a trabajar, tenemos que ir a una plaza y allí vamos a entregar también nuestras ofrendas al dios Apolo. Todos los sindicatos apoyaban la idolatría de esa ciudad. Y lo que hacían eran tres cosas. Lo primero, ellos trataban de honrar a los dioses paganos. También en aquella época se le ofrecía carne, era una manera de sacrificar, ...cogías animales y los sacrificabas... ...y eso era la ofrenda a los dioses... ...pero luego aprovechando de que habían puesto ahí... ...la vaca, el ternero y la oveja... ...pues hacían vuelta y vuelta y hacían una barbacoa... ...así que después de sacrificar la carne a ese ídolo... ...luego se lo comían y todos celebraban... ...la divinidad de esos ídolos... ...y lo tercero... ...es que en ese ambiente... ...cuando la gente empezaba a comer y empezaba a beber... ...pues luego ya la cosa cambiaba un poquito... ...el ambiente y muchos terminaban teniendo... ...relaciones sexuales y haciendo cosas inmorales... Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque si tú eras un humilde trabajador en la zona de Tira, tu sindicato te decía el 17 de mayo todos tenemos que ir a adorar a Apolos y a Artemisa. Y ahora tú le dices, pero es que yo no practico eso, es que yo soy cristiano y voy a calle Mareniza Cubillo número 3 a la reunión de la tarde... ¿Sabes qué pasaba si tú te negabas a hacer estas tres cosas? Honrar los ídolos, comer carne o comida sacrificada y no participar de la fiesta, que el sindicato te expulsaba del trabajo. El ambiente era tenso. Ellos te decían, mira, si no firmas aquí, fuera. Si tú no entras por el aro, aquí no tienes parte con nosotros. Hermano, ¿tú te imaginas que eso sucede en nuestro contexto? ¿Tú te imaginas que la cosa cambia de aquí a unos años y la situación se pone tan tensa como se puso en Tiatira. Pero en medio de esta situación, en medio de este ambiente tan oscuro, porque era un ambiente oscuro, ¿eh? Era un ambiente donde también el diablo ahí estaba sembrando y haciendo de la suya. Dios contaba con un candelero. Dios contaba con una iglesia que seguía brillando para la gloria de Dios. Los creyentes de, de Tiatira eran realmente luz y sal. Por ese motivo, porque ellos no habían entrado en esa dinámica y habían incluso... Perdido su trabajo, el Señor comienza esta carta exaltando a esta iglesia. Si te das cuenta, la carta comienza felicitando a la iglesia. Vamos a ver la primera parte de este mensaje, vamos a ver cinco puntos, cinco características que tenían los creyentes de Tiatira, ¿vale? Así que te animo a que puedas anotar, son cinco palabras que tú tienes que anotar, porque son cinco palabras que tú y yo tenemos que tener. Versículo 19, si tienes ahí tu Biblia abierta todavía... Dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. La primera característica que tenían los creyentes de Tiatira y que tú y yo tenemos que tener es la palabra y la característica de las obras es importante que si tú eres un creyente, lo demuestres por medio de tus obras. Por cierto, quiero abrir un paréntesis que todos sabemos. La salvación no es por obras. Nadie va ganando puntos según lo que vas haciendo, no. Todos los puntos los ganó Cristo en la cruz del Calvario y lo puso a tu cuenta. Salvo, te justifico, te declaro hijo de Dios. Ya no hay que hacer nada. El cielo no es por obras. Además, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Pero aunque la salvación no es por obra, la salvación se demuestra por medio de las obras. ¿Lo entendéis? Si una persona dice que es salva, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Lo tienes que demostrar. No vale solo decirlo. Hay mucha gente que dice que son cristianos. Pero luego cuando te acercas a sus vidas, dice tú, de cristiano tiene el nombre. ¿Dónde está Cristo en ti? ¿Te acuerdas, por ejemplo... El apóstol Santiago escribe una carta a la iglesia, un pasaje muy conocido, Santiago capítulo 2, del 14 al 17, y entonces él está reflexionando en voz alta y escribe a la iglesia y dice, vamos a ver, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Por ejemplo, versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos, no tienen ropa, o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no tienen comida en la nevera. Y alguno de vosotros le dice, vete en paz, caliéntate, sáciate, oraré por ti. (ríe) Si haces todo eso, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma. Santiago le está diciendo a los creyentes, mira, hermanos, si hay necesidad dentro de la iglesia y tú puedes ayudar a una familia y no le ayudas, sino que le dice, ay, a ver si encuentra trabajito, ya está orando por ti. Eso está muy bien, que le diga que busque trabajo y que va a estar orando por él. Pero lo que hace falta es que le dé los 50 euros para que él pueda comprar el mercado. <risa> Lo que hace falta es que tú vayas, le compres el mercadito y te cueles de repente en su casa y le digas, hermano, toma, sorpresa, de parte del Señor. ¿Lo entendéis? De esa manera tú estás demostrando que tienes fe. Si no demostramos por medio de las obras nuestra fe, podemos creer que tenemos fe y nuestra fe es de juguete. Dice esta frase que la salvación, la salvación no es por obras, pero se demuestra con las obras. ¿Me seguís hasta aquí? Jesús lo dijo con otras palabras, ¿te acuerdas? Jesús dijo, por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Si te acercas a un limonero, tienes que coger un limón. Y si te acercas a un naranjo, tienes que pillar una naranja. No te puedes acercar a un cristiano y no tomar, no coger ningún fruto del Espíritu Santo. Así que antes de pasar de esta primera característica, yo te animo a las 7 menos 5 de la tarde a que tú ahora ahí sentado reflexiones si tu vida está dando obras, frutos. Si tu vida no está dando obras ni frutos, pueden pasar dos cosas. Una, que lleves mucho tiempo lejos del Señor. Segunda cosa que te puede estar pasando, que tú creas que eres cristiano y no lo eres. Y entonces te llevarás la gran sorpresa, que cuando estés cara a cara con el Señor, el Señor te mirará a tu pupila y te dirá, nunca te conocí. Porque un cristiano es aquel que da frutos, que demuestra su fe en Cristo por medio de las obras. Segunda característica, y quizá de las más importantes, cuando una persona nace de nuevo lo demuestra por medio del amor. Segunda palabra, amor. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te quita el corazón de piedra y pone uno de carne, cuando Él quita tu mente pecaminosa y pone la mente de Cristo, eso se demuestra con el amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, el que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y ahora es negativo. El que no ama, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, cuando la Biblia habla de amor, no es el amor de cartón que promueve esta sociedad. ¿Cómo es el amor de esta sociedad? Que si tú te portas bien conmigo, pues yo también me porto bien contigo. Si tú me invitas a tu casa a comer, pues yo te digo, la próxima es la mía. ¿No? Solemos hacer eso, ¿no? Que tú me haces un favor, pues ya tú dices, ay, te lo voy a devolver que tú me felicitas por mi cumpleaños, pues yo trato de acordarme del tuyo. Ese es el amor de esta sociedad. ¿Tú sabes cuál es el amor que dice primera de Juan? El amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor que no lo puede fabricar el hombre. Es un amor que Dios pone en el corazón del ser humano y que te hace hacer locuras como amar a tu enemigo. ¿Quién ama a su enemigo? ¿Quién ama a su enemigo? ¿Quién es capaz de poner la otra mejilla? ¿Quién es capaz de perdonar 70 veces 7? ¿Quién es capaz de bendecir a aquellos que te están tratando mal? Eso es una locura para este mundo. Ese es el amor de Dios. Y algunas personas me dicen, Moisés, es que eso es imposible. Yo no puedo perdonar, yo no puedo amar a esta persona. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Este amor viene de Dios, es el amor ágape. Además, la Biblia lo dice en otro pasaje, nos dice, mira... Si la hacéis bien a los que os hacen bien, pues eso no tiene ningún mérito. Si amáis a los que os aman, eso lo hace todo el mundo. Pero el amor de Dios te lleva a amar a aquellos que no se están comportando tan bien contigo. Y Dios felicita a esta iglesia y les dice, bien, porque vosotros estáis amando de una manera auténtica, sacrificial. Tercera característica, la palabra fe. Dios, Cristo, por medio de esta carta, Felicita a estos hermanos porque tienen obras, porque están demostrando el verdadero e incondicional amor ágape de Dios y en tercer lugar porque es una iglesia que tiene fe. Una pregunta, ¿cómo va tu fe? ¿Tienes fe? ¿Hay alguien aquí en esta sala que no tenga fe? La fe es un don que Dios da, Na- nadie nace con fe. Por gracia soy salvo, por medio de la Fe, y esto esto que acabo de decir, la gracia y la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. Así que si Dios no te da el don de la fe, tú no puedes creer en Dios. Y como dice Hebreos 11.6, sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe en Dios, no vas a poder agradarle. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, pues vas a estar constantemente dudando de la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Pues también al inicio del capítulo 11 se nos dice, un texto muy conocido, la fe es la certeza, la la seguridad, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo cuando tengo que ilustrar esto de la fe siempre digo que la fe es como si fuera una semilla. Dios viene a tu corazón y pone la fe de la semilla, algo muy pequeñito. Por eso Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿no? Si tuvierais fe, pues haríais grandes cosas. Pero la fe, aunque Dios la pone en tu corazón y es una semillita pequeña, tú eres responsable de cuidar tu fe. Tú eres responsable de hacer crecer tu fe. ¿Lo entendéis? Dios pone esa fe en tu corazón, pero ahora tú puedes hacer crecer esa fe. ¿No habéis visto algunas veces hombres, mujeres o testimonios que tú dices, no veas la fe que tiene esa mujer? ¿Qué fe tiene ese hombre? ¿Qué significa que Dios le ha dado más fe a esa persona que a ti? No. Que esa persona está cuidando más su relación que tú. Está cuidando más la fe que tú. ¿Cómo hago yo crecer la fe? Pues igual que una planta, tienes que cuidarla, quitarle las malas hierbas, echarle agüita cada día o cada dos días, según la planta. ¿Cómo hago yo para crecer mi fe? Utilizando las disciplinas espirituales. Un creyente que echa mano de las disciplinas espirituales es una persona llena de fe. Cuando viene un problema, dirá como David le dijo a Goliat... Te voy a cortar la cabeza en el nombre del Señor. Todos estaban con miedo al ver a Goliat, pero vino un muchacho con 15 años que traía los bocadillos para los hermanos y dijo, hombre, pero ¿cómo le tenéis miedo al enano ese de 3 metros? ¿Por qué? Porque él no estaba mirando al gigante, él estaba mirando al Dios que estaba por encima de los gigantes. Él era un hombre. ¿Y por qué David dijo eso? Porque David venía de estar con el arpa. David venía de estar en la intimidad con el Señor. David había tenido experiencia y como él había tenido experiencia, cuando vino un problema dijo, este problema no va a poder conmigo. ¿Por qué hay tantos creyentes que no superan muchos problemas? Porque nuestra fe está menguando. Jesús lo dijo: Hombres de poca fe. Así que, hermano, yo no sé cómo está tu fe, pero te animo a que utilices las disciplinas espirituales que aumentan tu fe: la lectura de la palabra, tu tiempo de oración, tu tiempo de adorar al Señor, tu tiempo de estar con hermanos. Mira, si tú hoy no hubieras estado aquí, estarías en otro lugar. Estarías acostado en el sofá, paseando, en una cafetería, que está muy bien. Pero es muy importante que nos reunamos, porque cuando nos reunimos, nuestra fe aumenta. No faltéis los miércoles. No dejéis de congregaros. No seáis cristianos domingueros. Si puedes, ven. Moisés, pero es que yo tengo todos los días mi tiempo con el Señor. Sí, la palabra dice que la relación con los hermanos es importante. Venir a a una reunión donde se te abre la Biblia y se te explica, eso aumenta tu fe. Venir a una reunión donde hay cuatro, cinco o siete personas que estamos orando juntos, aunque tú no sientas nada y estés bostezando a las ocho de la tarde, pero tu fe, tu espíritu por dentro se está llenando del Señor. Así que, hermanos, nuevamente hago un llamado a toda la iglesia. Tratemos de congregarnos y de aumentar nuestra fe. Cuarta palabra, Dios exalta a esta iglesia por su servicio. Servicio es la cuarta palabra. Los hermanos de Tiatira, ellos no eran cristianos consumistas. Te voy a definir un cristiano consumista. Un cristiano consumista es aquel que va a una iglesia, recibe pero no da nada. Si hay alguien aquí que está en una iglesia donde solo recibes, pero no haces nada, eso es el consumismo espiritual. Y todas las personas tienen dones y talentos que hay que poner al servicio del Señor. Esta iglesia, los creyentes de Tiatira, estaban todo el día con el mono de trabajo. Ellos eran personas serviciales. Ellos eran voluntarios. Ellos cuando recibían un mensaje, hace falta descargar un camión, cuenta conmigo. Hace falta ir a repartir folletos, yo puedo a las 7. Hace falta ir a visitar a este hermano que está hospitalizado, yo voy. Alguien tiene su coche disponible para llevar a una persona al campo, cuenta con el mío. Qué bonito. Eso eran los creyentes de Tía Tira. Gente servicial. Ellos no eran miembros pasivos. Ellos estaban dispuestos a servir, a colaborar. Eran personas hospitalarias. Hermanos, mirad que la semana que viene viene una familia. ¿Alguien puede abrir su casa? Cuenta conmigo. Tengo un colchón y una colchoneta, pero puedo tirarla ahí en el salón. Si no le importa, yo los atiendo. Hospitalarios. ¿Qué nos cuesta a veces ser hospitalarios? Ellos servían en la congregación. Ellos entregaban su dinero, sus casas estaban abiertas, el tiempo, el coche, todos sus recursos para el servicio a Dios. Impresionante la Iglesia de Tiatira. Hermano, ¿estás sirviendo al Señor? Te queda un día menos para llegar al cielo. Y cuando llegues al cielo, ¿qué le llevas a Dios? ¿Has pensado en eso? ¿Qué estoy llevándole yo al Señor de mi tiempo aquí en la tierra? Porque cuando estés delante de él, te lo garantizo, no te va a servir ninguna excusa. (ríe) Somos profesionales poniendo excusas. Es que no puedo por esto, es que por lo otro. Cuando estés delante del Señor, el Señor te diga, ¿qué has hecho en esta última década? A ver qué le dices. Sirve a Dios como los creyentes de tía tira. Y no te olvides que esta iglesia estaba plantada en un sitio de verdad, Hostil. Era un un sitio difícil. Era un sitio donde las tinieblas predominaban. Ser cristiano en Tiatira era complicado de verdad. Por eso la quinta y última palabra es paciencia. Ellos tenían que tener paciencia en medio del terreno donde el Señor había plantado esta iglesia. Paciencia. Hay muchas definiciones verdad, sobre la paciencia, pero he puesto aquí una frase que dice que la paciencia... La paciencia es la capacidad de estar tranquilo cuando todo alrededor es sacudido por la tempestad. Esta frase es muy bonita y el diseño que ha hecho nuestra hermana de Barcelona es muy bonito. Pero poner en práctica esta frase, tela. Te la repito, paciencia es la capacidad de estar tranquilo cuando todo a tu alrededor es sacudido por la tempesta. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando la barca empieza a moverse un poco? ¿no? ¿Cómo nos inquietamos cuando las cosas empiezan a ir regular? Bueno, cuando van mal ya nos tiramos de los pelos. Nosotros nos ponemos ya nerviosos cuando van regular. Pues la paciencia es estar tranquilo cuando todo es un caos. Porque tengo fe, porque tengo confianza, porque sé quién está en mi barca. ¿Cómo, ¿Cómo puedo demostrar yo que tengo esa paciencia? ¿Cómo puedo demostrar yo que soy una persona madura en el Señor? La madurez no tiene nada que ver con la edad. Muchas si veces tú ves a una persona ya que tiene 40, 50, 60 y dice, mira, esto es una persona madura porque tiene experiencia en la vida. En el cristianismo no es así. El cristianismo, la madurez no tiene nada que ver con la edad, con los títulos de teología, ¿no? Tú entras en la casa de una persona y dices, mira, estos son tres seminarios que yo hice, este este último es el máster que he hecho en Estados Unidos, ¡ah, qué creyente más maduro! Que va, tampoco. He puesto aquí que la madurez en el Señor, la madurez en el Señor, se demuestra en la dificultad del desierto. Cuando tú estás atravesando un desierto, según cómo lo estés atravesando, ahí demuestras si eres maduro o no. Quiero especificar algunas cosas. Por supuesto que en el desierto se puede llorar. Por supuesto que en el desierto puede tener una mala semana y estar ahí en ansiedad, en depresión, por supuesto. Pero sigues avanzando. Sigues confiando en el Señor. No tiras la toalla. No te quitas de en medio de la iglesia cuando todo está mal. No pones la mirada en el hombre, sino que pones la mirada en el Señor. Un creyente maduro demuestra su madurez En el desierto, ahí en el desierto, atravesando el desierto es donde tú demuestras cuánto crees al Señor y a su palabra. Así que hermanos, para terminar esta primera parte del mensaje, yo le pido al Señor que aquí entre nosotros haya verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios que estén dispuestos, te resumo, a sufrir con paciencia. Sufre con paciencia por el Evangelio. Aquí que hayan hermanos y hermanas que sean personas serviciales. Cuenta conmigo, Moisés. Yo lo haré. Yo iré. Hermanos que crezcan en el don de la fe. Moisés, quiero estudiar, quiero aprender. Este versículo no lo entiendo, me lo explicas. Cuando hay reunión. Hermanos que crezcan en la fe. Y por último, hermanos que demuestren su salvación por medio de las obras y por medios del amor ahora lo que más me sorprende de este versículo lo que más me impacta del mensaje que el Señor hace a esta iglesia son las últimas palabras del versículo ¿te has dado cuenta? versículo 19 tienes ahí todavía tu Biblia abierta mira cómo termina te felicito por todo esto por obra, servicio, amor, fe pero también quiero felicitarte porque tus obras postreras las obras que estás haciendo al final son más que las primeras te explico esto cuando una persona conoce al Señor y está en esa etapa que nosotros hemos denominado primer amor, que no tendría que ser una etapa, tendría que ser una continuidad de nuestra vida. Tendríamos que ir siempre de más en más con el Señor. Pero le decimos a esa primera etapa ese primer amor. Yo me he dado cuenta que a casi todo el mundo le pasa lo mismo. Estás en esa primera etapa y lo demuestras por medio de las obras, del amor, del servicio, de la fe, de la paciencia. Hoy yo le decía a Ricardo que está aquí con nosotros. Ricardo lleva cinco o seis meses que, que el Señor, por su misericordia, ha tocado su corazón y lo ha transformado de una manera muy, muy bonita. Y aquí está, está todos los domingos el tío por la mañana, por la tarde. El domingo que no, que no abrimos, viene él y se queda en la puerta por si alguien viene y dice algo del Señor. Pero es hermoso, hermano. Yo veo estas cosas y digo, Señor, qué bonito esto. Qué bonito cuando tú, cuando tú entras en un corazón y... y y la persona te, te, ve a Jesús y ve el cristianismo como una perla, como uf, todo lo más bonito que tengo yo en mi vida. Ahora, ¿qué le puede pasar a Ricardo? Lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Que te acostumbras y que cuando pasan ya unos meses tú dices, uf, pues ya no es tan importante la Biblia y ya tampoco es tan importante estar con los jóvenes. Y bueno, y si no, ahora un día no pasa nada. ¿Te suena eso de algo? Y vas poquito a poco perdiendo eso que el Señor te dio. Pero ¿tú sabes lo que el Señor le dice a esta iglesia? Os felicito porque vuestras obras del final están siendo mejores que las del principio. Yo le pido eso al Señor, hermano. Que mi amor por el Señor sea mejor que mi primer año en el seminario. Que yo ame más al Señor que cuando estuve enamorado de Él. Te animo a que tú también le pidas al Señor eso. Segundo punto. Una pregunta y, y quiero que medites bien en esta pregunta. ¿eh? No, no, no responda en voz alta. Trata de responderte para ti. ¿Qué pensáis que es más importante de una iglesia? ¿Pensáis que lo más importante en una iglesia es que una iglesia enfatice, trabaje y se esfuerce por el amor? El amor al prójimo, las obras, atender la necesidad de las personas. El amor, ¿no? ¿Qué creéis que es más importante? ¿Que una iglesia ponga su énfasis en el amor? ¿O que una iglesia ponga su énfasis en la doctrina, en el estudio, en la verdad, en la teología? en leer mucho, en entender la voluntad del Señor, piensa, ¿qué es más importante? ¿Una iglesia que trabaja mucho, mucho por el amor o una iglesia que trabaja mucho, mucho por el conocimiento, la Biblia, conocer la palabra, saber si estamos en la verdad? He puesto aquí una frase que es la respuesta que yo creo. El amor y la verdad tienen que ir cogidos de la mano. Esta era una pregunta trampa. Si has dicho una de las dos, pan, suspenso. No podemos ser una iglesia que enfatice solo, solo el amor y tampoco podemos ser una iglesia que enfatice solo la palabra, la palabra, la palabra. El amor y la palabra cogidos de la mano. Una iglesia equilibrada. Y hoy día es muy difícil encontrar iglesias equilibradas. Y nosotros estamos luchando por ser una iglesia equilibrada. Yo que tengo la oportunidad de viajar y conocer otras iglesias, veo que hay iglesias que hacen un gran énfasis en lo social, el amor, dar alimento, abrazar a la gente. Ahora, no le pregunte qué significa la redención. No le pregunte sobre algún tema de la palabra. No le pregunte sobre algo ético polémico, porque dice, no, no, yo, nosotros en eso no entramos. Nosotros venimos aquí a predicar el evangelio y... Y, y por el contrario, conozco otro movimiento de iglesia que lo que hacen es estudiar, estudiar, estudiar la letra, pero no hacen nada. Esta iglesia que estamos estudiando, la iglesia de Tiatira, parece una iglesia perfecta, ¿no? Hemos visto la primera parte y dice, ostras, esa iglesia es un espectáculo. Se saborea el fruto del Espíritu Santo allí. Amor, fe, obras, servicio. Pero, ¿sabes qué? Que esa iglesia que tenía tan bien el área del amor, el Señor viene y le dice, pero tengo contra ti. Tengo contra ti, versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No sé si te acuerdas porque hace ya varias semanas. Pero la primera iglesia que estudiamos. ¿Cuál fue la primera iglesia de la serie? El mensaje a Éfeso. ¿Tú te acuerdas de esta iglesia? Esta era una iglesia centrada en la palabra. El Señor les exalta y les dice. Os felicito porque habéis rechazado a los nicolaitas. Y habéis rechazado a los de la doctrina de Balaán. La, la iglesia de Éfeso era una iglesia... Que amaba la palabra. Pero ¿cómo termina el mensaje? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso fue una iglesia que amaba la palabra, pero que se olvidó del amor. Tiatira, al contrario. Tiatira es una iglesia que ama servir a Dios, al prójimo, a la sociedad. Y el Señor le dice, eso está muy bien, pero has dejado la palabra. Así que el amor y la verdad... Tienen que ir cogidos de la mano. A veces podemos caer en el error de abrazar el pecado en el nombre del amor. Tú piensas que estás amando a la persona, pero no la estás amando. Estás permitiéndole el pecado en su vida. La persona que más te ama es la que te corrige. La que más te ama, la que te corrige. El que más te riñe, el que más te exhorta, el que más te quiere. El pastor que más exhorta, el que más ama. Así que, ¿sabéis cuál fue el problema de esta iglesia? El problema de muchas iglesias. La tolerancia. Tengo contra ti que toleras. Si tú buscas la palabra tolerancia, el diccionario dice lo siguiente. Escucha lo que dice el diccionario sobre tolerancia. Tolerancia es el respeto que debemos tener a las opiniones, ideas o actitudes que son diferentes a las nuestras. Y tú dices, Moisés, pues yo estoy de acuerdo con eso. Y yo también. Te lo vuelvo a repetir. Tolerancia. Respeto que tenemos que tener a las opiniones, ideas o actitudes que son diferentes a las nuestras. Nosotros respetamos, pero aquí la tolerancia no está hablando de, del respeto. La tolerancia es como si fuera una moneda de dos caras. Por una parte está el respeto que todos tenemos que respetar. Yo, yo me molesto un poco cuando la gente dice, no, es que los cristianos nos respetáis. Sí, hombre, ¿cómo nos vamos a respetar? No, vosotros no respetáis que dos hombres se casen. Sí, yo los respeto. Ahora, lo que no hago es tolerarlo. No, no te entiendo. La otra cara de la tolerancia, una cara es el respeto, que el respeto tenemos que tener por todo el mundo. Pero la otra cara es la tolerancia. Y la tolerancia, a, a ti te va a sonar esta frase. ¿A ti, tú, ¿Te ha pasado alguna vez, te la han dicho a ti o tú la has dicho? Mira, que no te voy a tolerar ni esto. Eso es la tolerancia. Es una actitud que está mal y que la toleramos. ¿Lo entendéis? Dios le está diciendo a esta iglesia... Tengo contra ti que estás permitiendo cosas que están mal. Hermano, pasar la mano, tolerar el pecado, eso es una amenaza para la iglesia. Pasar la mano al pecado. Mira, si tu hijo está pecando y tú sabes que está aquí en la iglesia y tú no le dices nada, eres como Elí, el sacerdote Elí. No pasa nada, hombre, que mi hijo esté ahí comiendo de la comida sacrificada. Murió Elí y sus hijos. No podemos tolerar el pecado. Una cosa es respetar y otra cosa es tolerar. Nosotros respetamos, pero no toleramos. He puesto aquí esta frase que dice la iglesia del Señor Jesucristo respeta, pero no tolera. ¿Lo entendéis? Nosotros respetamos, por ejemplo, pues me dice mira, yo estoy casado con dos mujeres, te respeto. Se te ha olvidado que tienes dos suegras, pero te respeto. Eres libre, te respeto. Ahora, En el momento que esa persona que está casado con dos mujeres pone un pie en la iglesia, nosotros eso no lo toleramos. ¿Veis la diferencia? Lo respeto. Pero ahora que eres hijo de Dios, esto no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. Así que escoge una de las dos. Te tienes que separar. No es que somos dos hombres y hemos adoptado a nuestro hijo y ahora hemos conocido al Señor... Ya, pero es que eso no lo podemos permitir dentro de la iglesia. Así que esa unión hay que separarla. Que, por cierto, eso no es un matrimonio. Eso hay que separarlo y tenéis que hacer las cosas como Dios dice. Hoy en día, en la sociedad que nos ha tocado vivir, lo que está de moda es la tolerancia. La tolerancia. La gente te dice a ti, tú me respetas a mí y yo a ti. Pero eso no es cierto. Lo que quieren no es respeto, lo que quieren es tolerancia. ¿No te has dado cuenta que este mundo quiere que nosotros los respetemos, pero ellos no nos están respetando a nosotros? La gente dice, no, es que los cristianos... No, al contrario. Todos están yendo en contra de los cristianos. Esta sociedad va en contra del cristianismo. No es el cristianismo el que va en contra de la sociedad. Es la sociedad a la que nos está señalando, expulsando, presionando. Así que, ¿dónde está el respeto? Tú quieres que yo te respete a ti, pero no puedes pensar que yo opino lo, difer- lo, lo contrario y que tengo que estar aquí. Así que ellos no quieren el respeto. Ellos lo que quieren es la tolerancia. Y claro, ante la tolerancia nosotros no podemos firmar. Y este pensamiento de, de la tolerancia veo que tristemente se está metiendo mucho en las iglesias. Porque hay muchos creyentes que piensan, y yo estoy sorprendido y tengo que decir tristemente que eso es algo que yo he escuchado aquí en nuestra iglesia. Moisés, tú no te metas en la vida de los demás. Tú da igual, si tú sabes que se está mal, no te complique, hombre. No le digas nada. Personas que me han dicho, no, yo sé que ese hermano ha hecho esto, pero... Yo miro por mí, que cada uno mire por sí mismo. No confrontes, no exhortes. es el pensamiento que hay hoy día. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice exhortaos unos a otros. Amonestaos unos a otros. Y nosotros tenemos que exhortarnos a la luz de este libro. No a la luz de lo que tú piensas, sino a la luz de este libro. Y todos es todos. Yo os tengo que cuidar a vosotros y vosotros me tenéis que cuidar a mí. Pastor, mira, eso que estás haciendo o esta actitud que estás teniendo yo creo que no, no es bíblica. Tu manera de tratar a tu mujer. El otro día vi que perdiste los papeles con tu hijo. Eso no está bien, Moisés. Eso dice la palabra del Señor. El problema de la iglesia tía Tira es que lo que tenían que hacer era utilizar el orden bíblico. El orden bíblico era haber hablado con los hermanos, amonestarlo a la luz de la palabra, disciplinarlo, y si no cambian, pues entonces pulsarlo. Ese es el orden bíblico. Pero ellos lo que hicieron fue tolerar. Versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras, que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora, ¿qué es esto de esta mujer Jezabel? Hay dos posturas. Una postura es que había una hermana en Tiatira que se llamaba Jezabel y la estaba liando parda. Permitidme esta expresión tan juvenil. Estaba creando conflicto y estaba incitando a la gente a que pecara... Yo no creo eso. Yo creo que si había esta mujer o un grupo de personas, no se llamaba Jezabel. Lo que aquí la Biblia está diciendo que toleras que esa mujer Jezabel... Creo, y me posiciono más con el segundo grupo de teólogos y comentarios que dicen que está haciendo referencia al espíritu de Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Tú te acuerdas quién era Jezabel? En el Antiguo Testamento, la mujer más mala, Jezabel. Y yo creo que aquí el Señor lo que está diciendo es... ¿Estás permitiendo que personas que tienen el espíritu de Jezabel estén dentro de la iglesia? ¿En qué consiste el espíritu de Jezabel? Jezabel es un nombre que representa la seducción a la idolatría y a la inmoralidad. Era un movimiento que seducía a que la gente adorara a otros ídolos y también se dejaran llevar por la inmoralidad, por el libertinaje, la rienda suelta de tu carnalidad. Por si no te acuerdas de la historia de Jezabel, Jezabel fue la esposa del rey Acab, uno de los peores reyes de de la nación de Israel. Acab se unió con una mujer que no era israelita, se unió con Jezabel, y entonces Jezabel, como las mujeres tenéis un poder de seducción impresionante, porque es así, la mujer tiene un poder de seducción sobre el hombre muy grande, pues Jezabel lo utilizó... ...en negativo... ...y empezó a seducir al rey Acab... ...y ¿sabéis lo que hizo? Que involucró tanto a Acab en la idolatría... ...que levantó un altar a un ídolo en aquella época... ...el dios Baal... ...el dios Baal... ...¿os suena de algo? Si no te suena de algo... ...ese dios Baal hoy día sigue presente en una fiesta... ...que nosotros conocemos como carnaval... ...carne al dios Baal... ...libertinaje... ...disfrázate... ...dale rienda suelta a tu carnalidad, ten sexo, disfruta de la vida, emborráchate. Baal. Así que esta mujer, Jezabel, levantó un ídolo a Baal y también a otra diosa, la diosa Asera. ¿Y sabes qué hizo con su marido? El marido que tenía que tener su mirada en Dios lo sedujo de tal manera que al final terminó adorando a Baal y a Asera. Como hizo Dalila con Sansón, ¿os acordáis? Lo sedujo de tal manera que al final... ...le entregó todo su corazón. Así que esta mujer lo que hacía era... ...tener dominio sobre el hombre... ...seducir e influenciar a los profetas... ...y al pueblo de Dios a pecar. Lo que yo creo que este versículo está diciendo... ...es que dentro de la iglesia de Tiatira... ...había un grupo de creyentes liberales. Liberales. Un grupo de creyentes que decían... eh, ...que me he enterado que el sindicato... ...de la agricultura... Dentro de dos semanas va a hacer una fiesta al dios Apolo. ¿Qué os parece si vamos todos? Y entonces alguno decía, bueno, pero es que nosotros no pintamos nada allí, nosotros somos creyentes. Ya, pero yo no creo que pase nada por una vez que vayamos. Además, lo que podemos hacer es, mientras ellos cantan al ídolo, pues nosotros lo que hacemos es pedirnos por un euro cincuenta la tapita que van a poner allí. Van a sacrificar carne y luego pues comemos, escuchamos la música, han invitado a Manuel Carrasco, que me encanta... Así que, hombre, tampoco vamos a ser tan, 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 tan radicales. Nosotros vamos allí, estamos en el ambientillo. Ellos adoran a su ídolo y nosotros disfrutamos de... ¿Te suena esto de algo? Y entonces este grupo de creyentes liberales lo que metían era el pensamiento y el espíritu del no pasa nada. Que es el que está de moda ahora. Que no pasa nada, hombre. Que tú ves porquería en la tele. No pasa nada. Que tú no oras, tampoco pasa nada. Que tú tratas de cualquier manera a tu familia, que no pasa nada. Que tú llevas con el mismo carácter agrio y feo durante años, no pasa nada. Que tú vienes cuando te da la gana, no pasa nada. Ese es el espíritu que está entrando en nuestras iglesias evangélicas. El espíritu del no pasa nada. Y como dije esa mañana, las personas que entran en esa corriente... Al final, donde no pasa nada, es en su vida. Ahí sí que no pasa nada. Quieto ahí. Lleva años en el mismo punto. ¿Sabéis por qué? Porque hubo un momento donde le abrió la puerta al no pasa nada y pasó todo. Eso es lo que Dios le dice a esta iglesia. Tengo contra ti, Iglesia de Tiatira, que dentro de vuestras filas tenéis un grupo de creyentes que están enseñando no pasa nada. Y no lo estáis exhortando. Os estáis callando. La iglesia que es tolerante con el pecado es culpable. Una iglesia que sabe que está practicando el pecado y no hace nada, esa iglesia es culpable. Y es la iglesia y los hermanos de la iglesia. Y yo lo digo en el nombre del Señor. Si alguien aquí en esta iglesia sabe que en esta iglesia se está practicando un pecado, por favor, dímelo. Si hay alguien aquí que ama al Señor y a la iglesia, si tú sabes que hay aquí entre nuestras filas alguien que está practicando el pecado por amor al Señor, por amor a tu hermano y por amor a la salud de tu iglesia, confróntalo. Ya, Moisés, pero es que me mete en un lío. Pues métete en un lío por amor al hermano. Es que que se va a enfadar conmigo que se enfade. Algún día cuando el Señor le quite la venda, ese hermano que se ha enfadado contigo te abrazará. No somos conscientes, pero todo lo que pasa en la iglesia nos afecta a todos. Porque esto es un cuerpo. Y si el cáncer está en una parte del cuerpo, todo el cuerpo sufre. Si hay una pareja que está en fornicación, hay que confrontarla. Si hay un hermano que es esclavo, prisionero de un vicio, hay que confrontarlo. Si hay una persona que tú sabes que tiene un carácter que constantemente está dominado por ese mal carácter, hay que confrontarlo. Por amor al Señor, por amor al hermano, Y por amor a la iglesia. La iglesia que lo mete todo debajo de la alfombra. Esa iglesia, culpable. Además, este movimiento, o esta mujer, o este líder que estaba influenciado por este espíritu de Jezabel, mira el detalle, dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se dice, que se dice ser profeta. Ese detalle es interesante, márcalo ahí. Se dice ser profeta. Ella misma se estaba autodeclarando ser profeta. Hoy día, dentro de las iglesias, hay muchas personas que se dicen ser pastores, pero no lo son. Personas que se dicen ser maestros. No, yo soy maestro. Yo soy profeta. Ahora esto ya de profeta. Y apóstoles, hay más profetas que iglesias. Pero ¿cómo puedo saber yo que realmente son? Porque hay gente que dice que son, pero no son. La Biblia nos dice algunas evidencias para tú reconocer a un ministerio que está respaldado por el Señor. Primero, una persona que se dice que es pastor o que se dice ser lo que sea, tiene que estar respaldado por otros ministerios. Tiene que estar respaldado por otras personas. Dice la Biblia que cuando imponían manos, las personas que conocían a la persona daban su reconocimiento imponiendo las manos. O sea, diciendo, hemos analizado a este hombre, hemos analizado a esta mujer, y esta mujer o este hombre es apto para el ministerio. Y ponemos nuestras manos en señal de reconocimiento. ¿Quién te ha puesto a ti las manos? No, es que a mí me ha mandado mi iglesia, es que a mí me ha llamado el Señor. Hay mucho loco suelto dentro de la iglesia. Segunda característica no es solo que alguien te reconozca, es que tienes que cumplir la lista que aparece en primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Te lo leo lo que dice. Empieza Timoteo 3 y Tito 1 diciendo, es necesario, párate ahí, ya, ahí hay que pararse ya. Es necesario, no es recomendable. No necesito que poco a poco... No, no, es necesario. Para que una persona sea pastor, anciano o obispo, es necesario, imprescindible. Igual que si eres repartidor, es necesario que tengas el carné. Pues de la misma manera, si tú quieres optar a un cargo en el ministerio, dice la Biblia, es necesario. Y ahora te dice la lista. Es necesario que el obispo... Esta palabra obispo significa anciano pastor. Las tres palabras es lo mismo. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, no de dos, de una sola mujer, sobrio, una persona prudente, una persona decorosa, una persona hospedador, una persona apta, preparada para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, una persona amable, una persona apacible, no ávara, una persona que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción Una persona que no sea un neófito, que conozca la palabra del Señor. Esos son los requisitos que tenemos que mirar para las personas que van a estar pastoreando en una iglesia. Y hay muchas iglesias que van buscando pastores que son muy atractivos, que van a enganchar a la sociedad. Pero lo importante es el carácter de la persona. Más que la elocuencia, más que un buen perfil, más que una edad, que tenga esto. Y hermano, si en alguna ocasión veis que alguna de estas virtudes en mi vida no se están cumpliendo, no estoy tratando de ejercitarlas, os pido por favor que con amor vengáis y me diga Moisés, no está siendo hospitalario, no, no estás siendo apacible. Moisés, no veo amabilidad en ti. Decídmelo. Y trataré de esforzarme para, para poder ser como la Biblia dice que tiene que ser un, un pastor. Así que hermano, cuidado con aquellos que se dicen ser pastores. Maestros, pero que no tienen estas virtudes. Además, dice, tengo contra ti que estás permitiendo que Jezabel, que este grupo, esté enseñando y seduciendo a la iglesia. Así que no te lo pierdas, pero esta iglesia, no sé si tenían un cuadrante de las personas que predicaban el domingo en la mañana y en la tarde, pero un domingo le tocaba predicar a este tipo de personas. Y entonces pasaba a estas personas y predicaban un evangelio live. Un evangelio liberal. Y ¿sabes lo que le dice el Señor? Tengo contra ti que tienes personas que están enseñando y seduciendo a mi iglesia a que vayan a contracorriente de mi voluntad. Hay personas que le están dejando el púlpito, que están enseñando cosas que no son ciertas. ¿Qué responsabilidad es estar aquí predicando la palabra de Dios? ¿Qué responsabilidad? No podemos invitar a cualquier persona... Y si invitamos a cualquier persona y quizás no la conocemos, tenemos que estar como los hermanos que veo aquí, que os admiro y os felicito, con el papel y con el bolígrafo, apuntando, para ver si lo que esa persona dice es cierto o no. Nosotros no decimos amén, ¡dile un amén a Dios! Espérate, voy a decir un amén si lo que has dicho merece un amén. ¡Dile amén al que está a tu lado! ¡Amén! ¡Dile un aleluya! Y entonces, cuando yo veo ese movimiento, digo, ¡qué poco conocimiento hay en la iglesia! Dile un gloria a Dios después de lo que has escuchado, que he escuchado. Y hoy día muchas personas utilizan el púlpito, grupos de hogar, se les permite enseñar a personas liberales y hay que tener mucho cuidado. Hoy existen muchos ministerios que están enseñando y seduciendo al pueblo de Dios seduciéndolo por medio de falsas doctrinas como la que está ahora en auge, en la cresta de la ola, la teología liberal, el espíritu del no pasa nada. Eso están casi todas las iglesias y ciudades. Pero también a veces yo escucho alguna que otra predicación donde no se habla tanto de Dios y de Cristo, sino que se habla del hombre. Descubre el campeón que llevas dentro. Dios cuando te creó rompió el molde, sí, el molde. Siete pasos para conseguir tu sueño. El humanismo, mensajes donde parece que utilizamos la Biblia para que el hombre triunfe y consiga sus aspiraciones, sus metas, que muchas veces son contrarias a las del Señor. Líderes juveniles, a veces me ha tocado compartir púlpito con, con algunos líderes que digo, y ahora que digo yo después de este chaval. Sale y entonces presenta un evangelio lai, un evangelio guay y los chavales los pone ahí a saltar pero no los confronta con el pecado, no habla de santidad, no habla de Cristo, sino que habla de una visión que tuvo, de un proyecto, y que Dios quiere mandarte a las naciones, y que Dios te va a dar una novia, y que, que guay es ser cristiano. Hay una corriente que se está llevando a algunos hermanos, entre ellos tengo un buen amigo que ha caído en esta corriente, la corriente del judaísmo, ¿sabéis? Se está introduciendo el judaísmo dentro de la iglesia evangélica. Y entonces hay personas que quieren entrar... En, en el techo y quieren eh, la, la esencia del cristianismo, entonces empiezan a guardar el sábado, se compran su equipaje se compran el sofá, no, no el sofá donde te tumba el sofá no, el cuerno ese que suena. Yo he de iglesias que cuando uno entra dice, adiós, estaré en una sinagoga, que va, que va, que estoy en Málaga, es una iglesia. Y el candelabro ahí, y con la ropa judía, y todos bailando como si fueran judíos, digo, se nos está yendo un poco de la... El judaísmo va entrando a tal punto que esta persona que yo conozco, una persona ya muy mayor de edad, se ha circuncidado, pensando que hay que guardar todo eso. Ellos no dicen Jesús, ellos dicen Yeshua. La teología de la prosperidad. Mensajes que cuando tú terminas parece que no, no has acudido a la Biblia, sino que has acudido al genio de la lámpara. Has frotado y has salido el genio de la lámpara y te ha dicho, pídeme, pídeme tres deseos y te los voy a dar, la teología de la prosperidad. El último movimiento que me han dicho hace dos o tres semanas, o quizás un poco más, pero ahora que he estado en Barcelona he estado investigando un poco más, en inglés se llama The Last Reformation, que significa la última reforma. Este movimiento que ha entrado ahora en Barcelona, pero que viene del extranjero, este ministerio que si tú ves algún vídeo y no eres una persona profunda en la palabra, te convence, porque utilizan medias verdades, entonces el énfasis principal es volver al cristianismo primitivo, al al cristianismo de hecho de los apóstoles, entonces tratan de llevar a los creyentes a que vivan como los primeros cristianos así que hay que salir a la calle y hay que liberar a la gente endemoniada entonces hacen mucho énfasis en la liberación de demonios mucha énfasis en la sanidad así que van buscando personas que sean paralíticos que tengan problemas sanan, oran, bendicen oran todos en lengua porque hay que orar en lengua por cierto, si tú te has bautizado hace tres años ese bautismo no vale hay que bautizarse de nuevo así que los creyentes se están rebautizando porque están enseñando que el verdadero bautismo te libera del pecado ellos dicen que después del verdadero bautismo tú no vas a pecar más Vas a tener una vida sobrenatural en el espíritu. Mola, ¿eh? La verdad que todo eso tú dices, ¡guau! Suena bien. Y los que crean en mi nombre, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No utilizan estos versículos. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El detalle es el versículo que dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Las señales nos siguen, no nosotros las señales. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Estos movimientos que ponen tanto énfasis en las señales, al final ellos terminan siguiendo a las señales. La Biblia dice, y esto harán los que crean en mi nombre, las señales que seguirán a estas personas. Nosotros no tenemos que seguir a estas señales, las señales nos tienen que seguir a nosotros. Y por supuesto que creo que Dios sana y que Dios liberta y que Dios hace todas estas cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y este movimiento también está engañando a personas de dentro de las iglesias. Así que mucho cuidado. Y a pesar de todo lo que estaba sucediendo en Tiatira, a pesar de que había un movimiento ahí de Jezabel poderoso, potente, un movimiento que estaba seduciendo, el Señor que tiene tanta misericordia con nosotros, el Señor dice en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor está viendo que hay un grupo de personas enseñando cosas que están mal, un grupo de creyentes liberales, y el Señor dice, mira les voy a dar tiempo para que se arrepientan. Pero ellos no querían arrepentirse. Por cierto, quiero decirte algo a ti que me estás escuchando. Yo no sé cómo estás ahora mismo, pero si hay alguien aquí que está viviendo en pecado, Dios hoy te está regalando tiempo para que te arrepientas. Si hay alguien aquí que ahora a las 8 menos cuarto, en 10 minutos, 15, que terminemos esta reunión, tú te vas a ir tal y como entraste, Dios te está dando tiempo para que ordenes tu desorden. Dios siempre ofrece... Tiempo, pero por cierto, el tiempo se termina y cuando tu tiempo se termine vas a estar delante del Señor. Si has aprovechado bien tu tiempo aquí en la tierra y si Cristo ha sido el Señor de tu vida, entonces el resto de la eternidad lo pasarás disfrutando del Señor. Pero si por el contrario estás viviendo tu tiempo como los necios, comamos y bebamos que mañana moriremos, ten cuidado porque cuando ese tiempo se te vaya, que se te va a ir como se te escapa el agua entre los dedos, cuando tu tiempo en la tierra se termine y no te hayas arrepentido y hayas doblado tu rodilla y dicho con tus labios Jesucristo es el Señor, entonces te esperará el peor de los finales. Una eternidad lejos del Señor. Así que de la misma manera que Dios le dio tiempo a las personas que estaban en pecado en Tiatira, tira, Dios nos está dando tiempo a los que estamos aquí. No desaproveches más ese tiempo. Proverbios 28.13 dice... El que encubre sus pecados no prosperará. Pero por el contrario, el que los confiesa y se aparta, que ese es el arrepentimiento, apartarme, alcanzará misericordia. Si hay alguien aquí que está encubriendo sus pecados, metiéndolo debajo de la alfombra, nunca vas a prosperar. Moisés, pues me han aumentado el sueldo. No estoy hablando de esa prosperidad. Estoy hablando de la prosperidad espiritual, de que te vayan bien las cosas, de que tu matrimonio esté pleno en el Señor, tus hijos, tu familia, la paz con Dios. Esa es la prosperidad que Dios quiere darte. Si tú encubres tus pecados, no vas a prosperar. Pero si hoy decides arrepentirte, si hoy decides confesar con tus labios, aquí o luego en tu casa, en tu habitación, cerrar la puerta y decirle al Señor, Señor, te pido perdón por esto que estoy haciendo. ...entonces alcanzarás misericordia. Esta mujer y los seguidores... ...este grupo de Tiatira... ...finalmente no se arrepintieron... ...y entonces versículos 22 y 23... ...nos dice que sufrieron las consecuencias... ...porque el pecado siempre trae consecuencia. La desobediencia a Dios... ...siempre trae consecuencias. Dentro de la iglesia de Tiatira... ...había como en casi todas las iglesias... ...dos grupos... ...un grupo más liberal... ...un grupo que no practica tanto la santidad... ...y otro grupo que dice no... Nosotros vamos en serio, nosotros somos soldados de Cristo, nosotros vamos a pelear, nosotros no vamos a tolerar el pecado ni en mi vida ni en la iglesia. Así que ahí estaba el trigo y la cizaña juntos, ¿verdad? Dice la palabra. No cortes el trigo, no cortes la cizaña, no sea que te lleves uno del otro. Así crece el trigo y la cizaña en la iglesia. Personas liberales con personas que aman la santidad. ¿En qué grupo te encuentras tú? Y entonces el Señor le habla a ese grupo de creyentes que sí son fieles, versículo 24. Y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, a los que no están en ese terreno yo os digo que no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué significa esto de lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga? Lo que tenéis es el Evangelio. Lo que tenéis es la doctrina de los apóstoles. Lo que tenéis es lo que habéis escuchado, lo que habéis recibido, Retenerlo hasta el final. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermano, es obedecer lo que sabemos que Dios nos pide que obedezcamos. Retener la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor le dice a este grupo. Lo que tú sabes, lo que has aprendido, retenlo, guárdalo hasta el final. Porque si no te puede pasar, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea qué, anatema. Si alguien te predica otro evangelio que sea diferente, esa persona anatema, maldita, no viene de parte del Señor. He marcado aquí la palabra diferente. ¿Sabéis por qué he marcado la palabra diferente? Porque esta palabra nos muestra de que hay diversos evangelios. Por eso dice... ...diferente evangelio. Si fuera un único evangelio... ...pero cuando Pablo le dice a la iglesia en Galacia... ...ten cuidado porque están presentando diferentes evangelios. Hay personas que están presentando otro evangelio. Te dicen que es el verdadero, el original. Pero no es cierto. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos... ...cuál es el verdadero evangelio. Si tú no conoces bien el verdadero evangelio... ...cuando te presenten el falso... Te lo vas a comer con patatas. Por eso hay muchas personas que dicen amén a una cosa y luego el domingo siguiente dicen amén a lo contrario. Yo me quedo alucinado con eso. Viene alguien y predica, la salvación no se pierde. ¡Amén! Y viene otra persona el domingo siguiente. ¡Hermano, cuidado porque puedes perder tu salvación! ¡Amén! Vamos, ver, aclárate. O de uno o del otro. ¿Cómo conozco yo... El verdadero evangelio, ¿cómo sé yo que me están engañando con otro evangelio? Conociendo el verdadero. Esta mañana ponía esa ilustración, ¿cómo se conoce que un billete es falso? ¿Cómo sabe uno que el billete es falso? Conociendo el verdadero. Los que llevan toda la vida con el tacto del billete, hacen así y dicen, este es falso. ¿Pero por qué saben que es falso? Porque conocen el verdadero. Eso pasa cuando tú escuchas una predicación, tú dices, aquí me están metiendo algo falso. Porque conozco el verdadero evangelio. Así que es muy importante que nosotros fundamentemos nuestras vidas en el verdadero Evangelio. Y termina esta carta y termina esta predicación. ¿Qué pasa si yo voy a contracorriente? ¿Qué pasa si yo soy un creyente radical como los de tira? Pues que entonces dice el versículo 26, al que venciere. Y al que venciere nos dice que para vencer hay que luchar, hay que esforzarse, hay que pelear. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, a ese yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas con, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. La sociedad en la que estamos viviendo, el ambiente que estamos viviendo en Cádiz, es muy parecido al de Tía Tira. No tenemos el dios Apolo, ni la diosa Sera, ni Artemisa, pero hay otros ídolos. Y tú y yo tenemos que ir a contracorriente. Tú y yo estamos llamados a vivir en santidad, a a decir no cuando este mundo dice sí y a decir sí cuando este mundo dice no. Y eso nos mete en problemas, nos mete en problemas con gente de la iglesia, nos mete en problemas con gente de la sociedad, nos mete en problemas con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque la gente no quiere el respeto, la gente quiere que tú seas tolerante y la iglesia no es tolerante. Y entonces si tú y yo luchamos, nosotros luchamos porque tenemos un premio, porque tenemos algo que nos está esperando. Y este pasaje dice lo que nos está esperando. Lo primero, autoridad sobre todas las naciones. A mí me da un poco de vértigo este pasaje. La verdad que no lo entiendo muy bien, pero cuando esté en el cielo, el Señor nos lo mostrará. Tendremos autoridad. Tú que no mandas ni en tu casa, tendrás autoridad sobre las naciones. Increíble. Tú que tienes que darle siete veces al perro para que te obedezca tendrás autoridad sobre las naciones. ¡Un espectáculo! Ahora, yo no quiero, de verdad, yo no sé tú, pero yo no quiero vivir en santidad y no me estoy esforzando como creyente para llegar a un puesto de autoridad. No es lo que más me motiva, la verdad. ¿Tú sabes por qué yo estoy tratando con 34 años ir a contracorriente, decir no a cosas que mi carne les gustaría decir sí... ¿Por qué? ¿Por qué luchamos con el pecado? ¿Por qué luchamos con, con, con esa lucha interna que a veces tenemos? ¿Por qué le decimos al pecado no? No por la autoridad que nos espera en el cielo. ¿Sabéis por qué? Por la estrella de la mañana. Yo te animo a que tú vivas en santidad. Por la estrella de la mañana. ¿Y eso qué es lo que es Moisés? La estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 22 dice. Cristo dice. Yo soy la estrella de la mañana. Pero quiero llegar al cielo porque estoy deseando verle la cara a mi Salvador. Me pongo hasta nervioso cuando pienso en eso. Me emociono, pensando cómo será ese momento cuando yo vea cara a cara a Jesús de Nazaret. Eso es lo más increíble que hay en el cielo. Si tú sales a la calle y le preguntas a las personas, ¿tú crees que hay vida en el cielo? ¿Tú crees que después de la muerte hay vida...? Y algunos te dicen, sí, si tú le preguntas, ¿y a ti, te, a ti te da igual que Cristo esté en el cielo? Muchos de ellos te van a decir, bueno, si Cristo está, pues nada, que Él esté allí, yo también voy a estar. Hay mucha gente que quieren llegar al cielo para disfrutar del cielo. Hay mucha gente que quieren llegar al cielo para dejar de sufrir, para estar bien. Pero hay gente que le da igual que en el cielo no esté Cristo. Y un cielo sin Cristo es un infierno, <risa> Yo no quiero llegar al cielo y que Cristo no esté. Si Cristo no está en el cielo, hermano, entonces ¿qué sentido tiene el cielo? ¿Te has parado a pensar en esto? ¿Por qué quieres llegar tú al cielo? Si tu motivación es dejar de sufrir. Si tu motivación es dejar de aguantar a tu marido que ya no lo aguantas más. Si tu motivación es dejar de pagar la hipoteca. Si tu motivación es porque te duele un brazo y allí no te va a doler. Eso está bien, pero lo más importante del cielo es la persona de Cristo. Hermano, lo más increíble, lo que vamos a ver por toda una eternidad, es al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, cuando la muerte nos robe el aliento y nuestros ojos se abran delante del Señor, yo me voy a lanzar hacia el Señor, me voy a enganchar a su pierna. Me voy a enganchar como Jacob en Peniel. Señor, no te puedo soltar, te quiero comer a beso. Porque tú has pronunciado mi nombre, tú me has elegido desde antes de la fundación del mundo, estoy deseando de verme contigo, cara a cara, Señor, tú eres lo más maravilloso. ¿Qué quiere el novio cuando está esperando a la novia en el altar? ¿Qué quiere el novio? Ah, mira que ha llegado tu tío de Granada, anda mi tío de Granada. No, mira, que ha venido ahí tu primo, mira, están los lo de los anillos, que me da igual el del anillo, como si lo trae Frodo el anillo. Yo estoy aquí, mi, mis rodillas están temblando porque quiero ver el rostro de mi amada entrar por la puerta. Y entonces cuando la vea entrar por la puerta, mi corazón empezará a palpitar, mis manos empezarán a sudar. Y cuando por fin la abrace y cuando la bese, y cuando todo el mundo se vaya y cierre la puerta de mi habitación y la ame y ella me ame a mí entonces nuestro matrimonio tendrá sentido. Ese momento va a llegar, Iglesia. Dentro de muy poco, nosotros que somos la novia, veremos al novio. Por eso, hermano, por eso esta serie de predicaciones. Cuídate, lucha en santidad. Cuando todo el mundo diga no, tú di sí. Y cuando todo el mundo diga sí, tú di no. ¿Sabes por qué? Porque vamos a abrazar a la estrella de la mañana. Consagra tu vida porque en el cielo está reservado el abrazo del Eterno, la vuelta a casa, sentarte con tu Padre, que te explique todas tus preguntas, que puedas pasear con Él media eternidad y la otra media eternidad yo, que puedas estar por allí y el Señor te diga «Mira, te voy a enseñar cómo hice el mundo». Mira, en el vientre de tu madre, yo estuve ahí cuidándote desde el vientre. ¿Y te acuerdas esta etapa de tu vida donde llorabas y llorabas y lloraba? Yo todo eso lo utilicé para esto y tú no lo has entendido, pero ahora te lo quiero explicar, porque tú me has amado y los que me aman, todas las cosas les ayudan para bien. ¡Qué espectáculo, hermano! Yo te pido en el nombre de Jesús, Iglesia, que sigas viviendo en santidad, porque el premio lo merece. Estoy convencido que de las siete iglesias... Escucha bien esto que voy a decir. De las siete iglesias, creo que el movimiento de tía tira es la que más va a predominar en los últimos siglos. Porque son iglesias que hacen muchas cosas. ¿Te das cuenta? Hacen muchas cosas. El amor, el servicio, una campaña evangelística, eh, teatro, pinta cara, Pero son iglesias que toleran el pecado. Yo creo, creo, esta es mi opinión, que en los últimos tiempos vamos a ver muchas iglesias así. Iglesias muy guay que toleran el pecado. Iglesias que suenan muy bien, la alabanza, que tienen unos escenarios y una decoración increíble, pero que toleran el pecado. Esa es la iglesia tía Tira. Hace muchas cosas, pero tolera el pecado. Yo le pido al Señor que, que nosotros no caigamos en ese error, que hagamos muchas cosas, pero que defendamos la verdad. Porque el amor y la verdad tienen que ir juntos de la mano. Hermano, te animo a que sigas creciendo en amor, en fe en servicio, en paciencia y que tus obras finales sean mejores que las primeras. Y por último, lucha conmigo, lucha, no, 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 respeta a todo el mundo pero no seas tolerante, respeta pero no toleres, no permitas el pecado, no permitas que el pecado entre en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, no lo permita. ¿Por qué? Porque dentro de muy poco abrazaremos a la estrella de la mañana, a Cristo Jesús. ¡Muera! Esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el Dios.